0: SWR 2 lesenswert. Feature.
1: Wie ist nochmal das Thema? Berlin in der Literatur.
2: Also ich finde Berlin immer noch ausgesprochen
3: rau und auch wirklich sehr widerborstig. Aber ich glaube, dass man sich auch vieles irgendwie schön saufen muss. <lacht> in so einer Stadt natürlich. Wie, wie überhaupt in diesem Leben halt wahrscheinlich. Leben voller Widersprüche. Die Frage ist doch eigentlich,
4: wie schafft man es, dass sie eben nicht wie London würde? Nein, also das war wirklich das war das Zentrum einer Weltstadt. Und ich würde mich freuen, wenn es wieder so wäre,
1: das ist doch ganz klar.
5: Ah ja, lass, lass mal Ostberlin, das ist. Ostberlin kommt immer <lacht> zu groß.
1: Fängt jetzt an. Okay.
6: <lacht> Berlin, Berlin,
1: Berlin, Berlin, Hauptstadt,
7: blues Berlin in Romanen von heute. Von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Berlin.
8: An der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Zwischen Cottbusser Tor und Hermannplatz. Hier spielen die Träume zahlloser berlin -Besucher. Und hier beginnt auch unsere Reise durch die Hauptstadt. Von Neukölln bis Marzahn auf der wir uns von aktuellen Berlin-Romanen leiten lassen und von ihren Autorinnen und Autoren.
0: Denn was wir suchen, finden wir nicht in Reiseführern, nicht in Stadtplänen oder auf Ansichtskarten. Wir suchen die Erzählung hinter den Fassaden, die Stimmen einer Metropole, die nach dem Mauerfall 1989 zum Zentrum Deutschlands und Europas geworden ist. Einer einzigartigen Stadt, die in diesen letzten 30 Jahren wie kaum eine zweite zur Leinwand für Projektionen wurde, für Sehnsüchte, Fiktionen, Tagträume. Eine Stadt, in der auch heute noch die Utopien eines unkonventionellen Lebens blühen. Für die einen. Die anderen sehen kaputt sanierte Glätte ohne jeden Charakter homogene Hipsterseligkeit und eine Spielwiese internationaler Wohnungsspekulanten, auf der Träume längst teuer verkauft werden.
8: Ein sonniger Tag am Landwehrkanal, der die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln trennt. Das soziale Leben findet hier im Freien statt, wenn nicht gerade ein Virus die Stadt paralysiert. Am Ufer unter melancholischen Trauerweiden und majestätischen Kastanien, in den kleinen Cafés und Restaurants rechts und links des Kanals, vor den Bars und Spätis, wie die fast rund um die Uhr geöffneten Kioske hier heißen. Wir kommen an der Admiralbrücke und der Ankerklausel vorbei, einer legendären Kneipe mit Terrasse über dem Wasser. Hier könnte ein Ethnologe all das finden, was die Berliner Subkultur in den letzten Jahren an Szenen und Eigenheiten hervorgebracht hat.
0: Der Schriftsteller Thorsten Nagelschmidt kennt sich hier aus. Vor 15 Jahren kam er nach Berlin, genauer nach Neukölln. Später zog er ein paar Ecken weiter nach Kreuzberg. Seither hält er diesem Kiez-Grenzgebiet die Treue. Und hier am Kanal kommt Berlin für ihn ganz zu sich.
3: Da bin ich einfach sehr viel, vor allem im Sommer, und denke da halt immer wieder so, das ist schon wirklich eine interessante Stadt und das hier kommen wirklich sehr unterschiedliche Menschen zusammen. Also da prallen halt Lebensentwürfe und, und Backgrounds aufeinander. Das trübe Gewässer fließt langsam vorbei.
7: Schwarz und behäbig und nicht
4: allzu tief. Behäbig und schwarz nur einen Menschen
5: ich sitze allein
8: am Landwehrkanal Kreuzberg und Neukölln sind zwei jener Stadtteile die man je nach Standpunkt als bunt multi und gegenkulturell bezeichnet oder aber als Problembezirke in denen sich gesellschaftliche Verwerfungen wie im Brennglas betrachten lassen ein clash verschiedener Milieus hohe Kriminalitätsraten, prekäre Lebenssituationen, dazwischen viele schick gemachte Ecken. Kreuzberg und Neukölln sind zudem Hotspots der internationalen Bohem. Auf den Straßen viele junge Menschen, man hört ein babylonisches Stimmengewirr, ob deutsch oder türkisch, schwedisch, spanisch oder englisch. Hier findet man etwas von dem wieder, was Berlin, als es im geteilten Deutschland noch Frontstadt war, einmal anziehend gemacht hat. Clubs für jedes Pläsier, ein schroffer und doch liebenswerter Alltag zwischen türkischen Obstläden, Shisha-Bars und verratzten Kneipen. Bezahlbarer Wohnraum allerdings lässt sich nur noch mit Glück finden.
0: Thorsten Nagelschmidt, 1976 im westfälischen Rheine geboren, Punkmusiker bei der Band Muff Potter, hat einen Roman geschrieben, in dem ebenfalls verschiedene Lebensentwürfe aufeinanderprallen. Und manchmal auch
7: an der Wirklichkeit zerschellen. Kannst du es hören? Aber als Felix aus Kassel weg ist und ganz alleine nach Berlin kam, stand er plötzlich auf diesem riesengroßen Platz. Lauter offene Türen und kein Plan, wo es langgeht. Er war orientierungslos, ist rumgeirrt, immer zickzack und im Kreis, vor die Glaswand und zurück. Er ist in die Stadt gekommen, um Drogen zu nehmen, Ab und zu hat er sich was am Bahnhof Zoo geholt. Pep für 10 oder 20. Dann auch mal Koks oder Pillen. Er hatte nicht viel Geld, war aber ständig unterwegs. Und hat dann nach und nach immer mehr Leute mit immer besseren Connections kennengelernt. Rhythmus Berlin. Arbeit
0: heißt Nagelschmidts Roman aus dem Jahr 2020. Er spielt in einer typischen Berliner Nacht von Freitagabend bis zur samstäglichen Morgendämmerung. Man begegnet darin Felix, genannt Flix, der zum Feiern in die Stadt gezogen ist und sein Auskommen als Drogendealer findet. Und Marcella aus Kolumbien, die sich ihr Geld als Essensauslieferin verdient. Tanja, die von einem Medizinstudium träumt und als Rettungssanitäterin arbeitet, nebenbei aber aus Spaß mit sexuellen Dienstleistungen ihr Gehalt aufbessert. Oder Anna, die mal Ideale hatte, früher in einer Agentur arbeitete, dann einen Späti aufmachte und inzwischen ziemlich genervt ist von der Aufdringlichkeit der Stadt, den Veränderungen, der Faro.
7: Anna hat es geliebt, als sie hierher kam. Die Straßenmusik, die Freaks, die kreativen Rebellen, die Widerspenstigkeit dieser grauen und doch so bunten Stadt. Jetzt würde sie dem Trommelheini am liebsten seine Bongo zu fressen geben.
3: Na, ich glaube als erstes hat mich dieses Thema, also diese Mythologisierung von Berlin als Partystadt interessiert. Also als ich nach Berlin gezogen bin, da hieß es schon so, ja in Berlin, da arbeitet keiner, da feiern alle nur. Und das fand man dann irgendwie so ein bisschen lustig. Das spielte natürlich auf die noch vergleichsweise günstigen Mietpreise an. Aber natürlich war das damals auch schon sehr verkürzt gedacht und das sagt natürlich auch viel über Leute aus, die so daher daherreden, also dass viele Menschen natürlich überhaupt keine Wahrnehmung dafür haben, was gearbeitet werden muss, damit sie sich dieses schöne Feierleben halt leisten können. Und da habe ich gedacht, so das wäre eigentlich interessant, weil so viel über Berlin geschrieben wird. Also ich weiß nicht, wie viele Artikel über es dann in der New York Times schon gegeben hatte, dass man eigentlich mal das Ganze mal von hinten und von unten betrachten müsste.
7: Jedes Wochenende und oft auch unter der Woche öffnen die Berliner Clubs. Als Räume, in denen alles möglich ist. Fetischklamotten, nackte Haut und Sex? Nichts Besonderes. Partys dauern mitunter Tage. Und die Öffnungszeiten richten sich danach, wie viele Platten die DJs in der Tasche haben.
6: Das schreibt
8: die New York Times Ende 2019. Noch immer ist das Nachtleben ein Versprechen und längst auch eine touristische Marke. In normalen Zeiten locken allein die Berliner Clubs jährlich rund drei Millionen Besucher aus aller Welt
6: an.
0: In seinem Roman richtet Thorsten Nagelschmidt den Spot auf die unerzählte Seite der Nacht. Auf die Leben und die Arbeit jener, die das nächtliche Treiben überhaupt ermöglichen. Türsteher und Taxifahrer, Polizisten und Hotelangestellte. Nagelschmidt ist sehr nah an seinen Figuren. Dafür hat er viele Interviews geführt und sich mit einigen seiner Gewehrsleute die Nacht um die Ohren geschlagen. Und er wollte selbst erfahren, wie sich deren Arbeit anfühlt.
3: Also ich habe selbst mal einen Monat Nachtschichten in einem Hostel gekloppt, so undercover. Kam mir auch so durchaus ein bisschen wallraffmäßig dabei vor. Entstanden ist
0: so das nächtliche Panorama einer Großstadt. Zwischenzeitlich fragte Nagelschmidt sich, ob das Buch auch anderswo spielen könnte. In Frankfurt etwa.
3: Und dann habe ich aber tatsächlich gemerkt, nee, das, was ich erzählen will, ist schon sehr Berlin. Also diese verschiedenen Leute, die da aufeinander prallen und dann natürlich auch noch die ganze Sache mit dem Osten und dem Westen, was ich dann irgendwie über den, den Taxifahrer erzähle. Also da sind so lauter kleine Komponenten, Natürlich auch dieser arm, aber sexy Werbeclaim von Wovereit, so, ähm, der wird jetzt nicht explizit genannt, aber ähm, das, das spielt da ja schon so als Thema auch mit rein. Das war schon alles sehr speziell Berlin.
0: Es ist da ein sehr zeitgenössischer Klang, eine Rauheit, eine Widerspenstigkeit, der auch jeder Berlin-Besucher früher oder später begegnet. Spätestens, wenn man in einem Plattenladen
8: angeraunzt wird, weil man dem Besitzer nicht passt. Oder von einer Kellnerin zu hören bekommt, wenn man das ihrer Meinung nach falsche Salatdressing bestellt. Wir sind hier doch nicht in
0: den Siebzigern. Man kann das als Berliner Charme verstehen. Oder eben auch als Symptom einer gewissen Aggressivität und Coolness, die eher schwankenden Existenzweisen geschuldet sind. Arm, aber sexy. Klaus Wowereit hatte es im Jahr 2003 gut gelaunt auf den Punkt gebracht – die hochverschuldete Stadt hat zwar in Sachen Wirtschaftskraft nicht viel zu bieten, macht das alles mit Kultur und Nachtleben aber wieder wett. Knapp 20 Jahre später wirkt diese Art von heiterer Verklärung fehl am Platz.
3: Ich glaube natürlich, dass dass Leben in Berlin auch härter geworden ist und dass sich deutlich weniger ausprobiert wird als noch vor einigen Jahren und ganz gewiss natürlich weniger als noch vor einigen Jahrzehnten.
8: Da ist er, der nackte Boden der Tatsachen, auf dem sich plötzlich auch viele der Traumtänzer wiederfinden, die vor Jahren mit farbenfrohen Illusionen in die Hauptstadt gekommen sind.
0: Der Hauptstadtblues hat inzwischen auch hartgesottene Berliner erfasst. Bederitzky. So heißt der Taxifahrer in Nagelschmidts Roman, fährt Nacht für Nacht nicht nur seinem bescheidenen Einkommen hinterher, sondern auch seinen Sehnsüchten. Bederitzki geht schon auf die 60 zu und noch immer sorgt der Traum von einer Musikerkarriere für ein bisschen Restwürde in seinem Dasein. Von solchen Überlebenskünstlern wimmelt es in Berlin. Und von jenen, die in der Nacht ihr Glück suchen, Feiernd und arbeitend. Ganz besonders vielleicht in Kreuzberg und Neukölln.
3: Franz Berg, das wäre dann halt irgendwie vor zehn Jahren gewesen oder vor 15 Jahren oder vor zwanzig Jahren. Da geht natürlich niemand mehr zum Ausgehen hin. Also ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich mich total geärgert, weil ich immer, wenn ich irgendwie mit meinen Freunden ausgehen wollte, Bahn oder Taxi fahren musste. Und dann fünf Jahre später musste ich überhaupt nie mehr Bahn und Taxi fahren. Und die mussten halt immer zu mir kommen oder waren sowieso schon rübergezogen. So Und deswegen glaube ich so Mitte oder Prenzlauer Berg, das hätte irgendwie nicht gepasst. Friedrichshain, das ist auch nochmal ein ganz anderes Biotop, glaube ich, das schon genau dahin gehört. Diese beiden Stadtteile, Kreuzberg und Neukölln.
8: Wir verlassen Kreuzberg.
4: Ich sitze allein
8: am Cottbusser am Tor nehmen wir die U-Bahn, die Linie U8 und fahren unter der Spree und dem Alexanderplatz entlang nach Norden, Richtung Berlin-Mitte. Tagsüber wirkt die U8 wie eine ganz normale U-Bahn. Nachts allerdings braucht man entweder Feierlaune oder starke Nerven. Clubgänger, Partyhopper, Drogendealer, Betrunkene oder sonst wie vernebelte Gestalten schaukeln dicht gedrängt im Neonlicht der knallgelben Waggons durch die Stadt. 1 Uhr nachts ist die wahre Rush-Hour der U8. An der Weinmeisterstraße steigen wir aus. Nur eine Station hinter dem Alexanderplatz. Wir tauchen aus dem U-Bahn-Schacht auf und finden uns in einer anderen Welt wieder. Straßenbahnen, die es nur im Ostteil der Stadt gibt, rattern vorbei. Statt vor Gemüseläden und Döner im Bissen stehen wir vor teuren Schuhgeschäften und schicken Flagship-Stores, internationale Modelabels. Linker Hand, eine der vielen Großbaustellen, die die Mitte Berlins noch immer zieren, gleich gegenüber dem jugendstil der Hackischen Höfe. Edle Wohn- und Bürohäuser mit pompösen Ladengeschäften entstehen hier. Aber immerhin soll neben weiteren Luxusläden auch ein Supermarkt einziehen. Wir sind auf dem Weg zum Hackeschen Markt, zu einem der Cafés in den historischen Stadtbahnbögen unter den s bahngleisen Hier sind wir mit der Schriftstellerin Irina Liebmann verabredet. Hallo Frau Liebmann.
4: Ja, guten Tag. Hallo, wie schön. Wir geben uns ja
0: nicht die Hand. Ja, Irina Liebmann wurde 1943 in Moskau geboren und kam als kleines Kind mit ihrer Familie nach Berlin. Seit vielen Jahren arbeitet sie sich in ihren Büchern an der Gegend um den Hackeschen Markt ab, dem ehemaligen Scheunenviertel.
4: Und als ich den Ort gesucht habe, Anfang der 80er Jahre, habe ich geglaubt, das ist ein fabelhafter Ort, wo alles vorhanden ist. Sowohl das alte Berlin, interessante Menschen, die Berliner Geschichte, preußische Geschichte, alles zusammen und ich brauche hier nur zu suchen,
0: 1983 fand sie diese eine Straße, die Große Hamburger Straße. Sie verleiht auch ihrem 2020 erschienenen Roman den Titel. Die Große Hamburger, gleich um die Ecke vom Hackeschen Markt, hat Irina Liebmann auf ihren Erkundungstouren erst als willkommene Abkürzung wahrgenommen. Dann aber war da etwas, dass sie an dieser gerade einmal 400 Meter langen Straße fasziniert hat.
9: Es gibt in jeder Stadt eine Straße, die man von Anfang bis Ende überschauen kann. Hineinsehen wie in ein Trichter sogar. Denn die gleichmäßig hohen Häuserreihen verengen sich zu
4: ihrem Ende hin, wo eine andere Straße sie abschneidet. Und das Eigenartige ist eben, dass jeder, den ich später mal getroffen habe, sich an diese Straße erinnern konnte und die auch ganz besonders fand. Auch eine italienische Freundin, eine, eine Kollegin aus Wien, die zeigte mir sogar ihre Fotos. Also ich war wirklich überrascht.
0: Damals hat Irina Liebmann angefangen, Material über die große Hamburger Straße zu sammeln.
9: Was für eine schöne Straße aber auch.
0: Im Stadtarchiv hat sie alte Adressbücher und noch ältere Bebauungspläne studiert, hat die Straße wieder und wieder aufgesucht, hat mit den Menschen, die damals hier lebten, gesprochen deren Geschichten und Erinnerungen festgehalten und sich zahllose Notizen gemacht, Tagebuch geführt. Eine tiefen Bohrung in der Geschichte. Für ihren Roman nahm sie sich all das Jahre später noch einmal vor.
4: Jetzt zuletzt hatte ich das Gefühl, ich muss das endlich mal fertig machen. Und es ist eben nicht so geworden, wie ich ursprünglich dachte, weil am Anfang dachte ich, so viel Material, so viel Menschen, so viel Akten, Grundstücke, Häuser. Und da kann man ganz viel finden. Doch
0: schnell wurde ihr klar, dass es nicht um eine reine Präsentation all dieser Informationen gehen kann. An die, so sagt sie, komme man heutzutage schließlich leicht durch ein paar Mausklicks.
4: Das Wesentliche ist ja etwas, was darunter liegt. Also die Synthese eigentlich. Was ist denn nun der Gedanke davon? Worum geht's hier eigentlich wirklich? Hier beginnt meine Straße.
9: Hier stand das Haus Nummer 1. Keiner weiß was darüber. Es ist ebenso verschwunden wie das Haus gegenüber und die beiden Eckhäuser an dem anderen Ende der Straße. Es waren die Häuser mit den Nummern 1, 23, 24 und 41. So eine kurze Straße und alle Eckhäuser fehlen. Und an jedem Ende ein Friedhof. Straße der Toleranz und des Todes wird die
8: große Hamburger Straße mitunter genannt. Toleranz, weil hier auf engem Raum seit Langem schon Orte dreier Glaubensrichtungen friedlich nebeneinander
9: existieren. Diese Straße, ihr Krankenhaus ist katholisch, ihre Kirche protestantisch und der uralte Friedhof, den es hier einmal gegeben hat, der war jüdisch gewesen. 1942 aber wurde aus der jüdischen Schule
8: ein Sammellager der Gestapo für KZ-Transporte, unter anderem nach Auschwitz. Am Eingang zum ehemaligen jüdischen Friedhof, am südlichen Ende der Straße, erinnert ein
9: Mahnmal daran. Wir wussten davon, dass es Tausende waren, Berliner wie wir, die man von dort aus, von dort gegenüber, wo nun nichts mehr stand, gar kein Haus, in die Todeslager gefahren hatte in diesen 40er Jahren. Wir konnten bequem den Gedenkstein sehen aus unseren Fenstern, darauf stand das geschrieben. Aber schon, dass diese 40er-Jahre nicht sehr weit entfernt waren von unseren 80ern, davon hatten wir keinen Begriff, so scheint es mir heute. Und dass wir mit den Bewachern von damals das gleiche Café benutzt haben sollen, nein.
0: Poetisch und assoziativ legt Irina Liebmann in ihrem Buch die vielen Schichten frei, die sich auch gegenwärtig noch in dieser einen Straße wiederfinden lassen. Vom Heute über die DDR-Jahre bis zurück in die Nazizeit, die 20er Jahre, ins 19. und 18. Jahrhundert. Ein Rundblick, wie sie es nennt, mit sich selbst als Achse. Denn die Arbeit an den alten Notizen und Aufzeichnungen ist auch eine Reise in ihre eigene Vergangenheit, in ein früheres Leben. Die
9: Zeit. Sie war mir so wichtig damals. Die Zeit. Wie sie läuft, wie sie rennt. Gerade hier in der Straße. Immer Abriss und Neubau. Es wechselt der Sinn und der Eigentümer. Die Zeit.
4: Ich hatte eine Wohnung in der wm Peakstraße. Das ist ja auch so eine Straße, die immer ihren Namen verändert hat. Palisadenstraße, Torstraße,
8: Lothringerstraße, Elsasserstraße.
4: Und Elsasser durfte in der DDR da nicht bleiben. Da hieß sie wm Peakstraße. Ich habe in der WMP-Straße gewohnt, jetzt heißt sie wieder Torstraße. Also es ist genau wie ich hier schreibe, man läuft in den verschiedenen Zeiten rum mit den verschiedenen Namen. Ja.
0: Und weil das so ist, weil man in Berlin nicht nur ganz aufdringlich die Gegenwart spürt, sondern fortwährend auch über die Geschichte stolpert, scheint die Stadt auf Autorinnen und Autoren eine enorme Anziehungskraft auszuüben.
4: Also für mich war Berlin immer der interessanteste Ort, weil ich eine politische Autorin bin. Das hängt bei mir nicht so raus, aber ich bin da im Text, merken Sie das ja, ich weiß ja genau, wann und wo ich mich befinde. Das
5: Leben nimmt hier seinen Lauf Und die Träume,
7: die Träume blühen zu hau Brennen länger
2: und so hell Wie an keinem anderen Ort
7: auf dieser Welt schwinden im Gefühl, ist das das Feuer, das sie hat, die große, alte, neue Stadt.
8: Irina Liebmann bleibt noch etwas im Café sitzen. Wir aber müssen weiter zu unserer nächsten Verabredung. Vom Hackeschen Markt aus laufen wir zum Alexanderplatz und nehmen dort die M2, die Tramlinie, die über die breite Prenzlauer Allee sanft bergan nach Nordosten fährt. An der Ecke Knarkstraße steigen wir aus und sind nach nur wenigen Metern mitten in Kollwitzkiez, rund um den gleichnamigen Platz. Prenzlauer Berg. Kein Berliner Stadtteil dürfte im Rest der Republik inzwischen solche Klischeebilder hervorrufen. Man sieht die sprichwörtlichen Latte-Macchiato-Mütter auf Spielplätzen vor sich, mit Kleinkindern in teuren Designerjäckchen, während die SUV-Väter in Werbeagenturen das Geld scheffeln, das dann für Biogemüse, Retro-Möbel und den Japanischunterricht der Kleinen ausgegeben wird. Gewohnt wird in pastellfarben sanierten, großzügigen Altbaueigentumswohnungen.
0: Kurz der Prenzlauer Berg als Freilichtmuseum der Gentrifizierung. Hier sind wir mit der Autorin Annette Gröschner verabredet. Auch sie ist eine Stadtarchäologin wie Irina Liebmann. Berlin begreift sie als Palimpsest, also als eine Schrift, unter der weitere Schriften aus früheren Zeiten verborgen sind. Annette Gröschner wurde 1964 in Magdeburg geboren und lebt seit 40 Jahren in Berlin. In etlichen Romanen, Feuilletons und Reportagebüchern hat sie sich mit ihrer Stadt auseinandergesetzt. Vor allem mit dem Prenzlauer Berg. Annette Gröschner ist bereits da, als wir eintreffen und
8: empfängt uns mit jenem ruhigen, aufmerksamen Blick, mit dem sie seit Jahren die Veränderungen in ihrer Wahlheimat registriert.
6: Okay, wollen wir schon mal sagen, wo wir langgehen? Vielleicht hier so rum? oder?
0: Hier so rum heißt rund um den ältesten Wasserturm der Stadt, erbaut 1877, um die Wasserversorgung im rasch wachsenden Arbeiterbezirk zu gewährleisten. In dem kleinen, dazugehörigen Park gibt es heute einen Spielplatz, Tischtennisplatten und ein Basketballfeld auf einem Hügel Bänke mit Ausblick über die Wipfel großer Kastanien.
8: Wie fast alles in Berlin hat auch dieser Ort noch eine andere Geschichte. Die Nazis nutzten das zugehörige Maschinenhaus 1 als sogenanntes wildes Konzentrationslager. Kommunisten, Sozialisten und Juden wurden hier von der SA ohne Gerichtsurteil interniert und ermordet. Auf Schritt und Tritt findet man Spuren der Vergangenheit. Manchmal hat sie doppelte Böden, nicht selten Abgründe.
0: An der Südseite des Parks suchen wir uns mit Annette Gröschner, die selbst 1983 in den Prenzlauer Berg zog, ein sonniges Plätzchen. Unser Blick richtet sich auf Häuser, die zu DDR-Zeiten der Humboldt-Universität gehörten und heute zum Teil aus Luxuswohnungen bestehen.
6: Nein, Ich fand das schon schrecklich, als die ersten Häuser hier saniert worden sind und plötzlich so Teppiche in den, in den Treppenhäusern waren und diese goldenen Stangen, ja, wo die Leute dann irgendwie so über so einen Teppich gehen. Das ist für Charlottenburg so ähm, ja irgendwie um, um Kudamm rum auch normal. Und da finde ich es auch in Ordnung, wenn man sowas macht. Aber hier hatten diese Häuser niemals irgendwelche Teppiche. Ja? Das war eben einfach eine Bebauung für Kleinbürger und Arbeiter, ja.
8: Gentrifizierung, das G-Wort. Kaum etwas bestimmt den Prenzlauer Berg so sehr, wie die irgendwann in den 2000er Jahren aus dem Ruder gelaufene Sanierung und Modernisierung der vormals maroden Altbauten. Klar, die Stadt hatte kein Geld zur Sanierung ganzer Wohnviertel, privates Geld musste hier Doch besteht ein Unterschied zwischen einem Eigentümer, der Wohnungen zur eigenen Altersvorsorge aufpäppelt und vermietet, und internationalen Immobilienspekulanten, denen es egal ist, ob sie im Prenzlauer Berg oder in Dubai investieren. Hauptsache, die Rendite stimmt. So oder so. Dieser Prozess ist abgeschlossen. Und jetzt blickt auch die Literatur darauf zurück, was hier eigentlich passiert ist.
0: Annette Gröschner hat diesen Wandel am eigenen Leib miterlebt. Sie beschreibt ihn in ihrem Buch »Berliner Bürgerstuben«.
9: Es fing 2010 ganz harmlos an. Das Telefon klingelte. Am anderen Ende war eine männliche Stimme, die etwas barsch um einen Termin bat, meine Wohnung ausmessen zu dürfen. Sie müssen sich verwählt haben, sagte ich.
0: Von wegen verwählt.
9: Anfang Februar 2014 trat der Makler, nennen wir ihn Walter Kettler, durch das Telefon in meine Wohnung und damit in mein Leben. Er sprach in einem sehr geschraubten Ton, dass er von Schulze Dalldorfs als den Eigentümern der von mir bewohnten Wohnung bevollmächtigt sei, diese zu verkaufen. Wenn ich in der Wohnung zu bleiben wünsche, würde er nach einem Kapitalanleger suchen. Ich könne mich natürlich auch selbst bewerben. Ich fragte nach dem Preis. Er nannte eine annähernd mittlere sechsstellige Summe. Ich kriegte einen höheren sechsstelligen Lachanfall.
8: Eigentlich muss man sich wundern. Viele der Häuser, die hier im Prenzlauer Berg stehen, wurden nicht unbedingt fürs Hochpreissegment und für Kapitalanleger gebaut. Es waren Arbeiterwohnungen. Schnell hochgezogen, dünne Wände, Unterkünfte für Normalsterbliche. Aber doch mit Vorzügen.
6: Ich denke, der Reiz sind schon die Wohnungen. Ja? Also Ich kann es ja auch an mir selber sagen, ich habe halt quasi 30, 35 Jahre in Häusern mit hohen Räumen gewohnt und ähm, dann bin ich rausgeflogen, jetzt wohne ich 270 Höhe und da so kann ich mich nicht dran gewöhnen. Das ist, also gerade beim Schreiben finde ich es schwierig, weil die Gedanken nicht so richtig umschweifen können. Die fliegen immer gleich an die Decke und kommen wieder runter. Also ich verstehe schon, dass es, es gibt eine Lebensqualität, was die Wohnung angeht, aber es gibt halt nicht die Lebensqualität die wir hier quasi bis 89 auch schon gewohnt haben, einfach kannten. Und das hieß eben halt eben eine sehr starke Durchmischung und eben auch so eine Solidarität untereinander.
8: Nach 1990 kamen die wilden Jahre. Aus allen Ecken des Landes strömten Studenten, Künstlerinnen, angehende Autorinnen und Lebenskünstler aller Art in die Wohnhäuser mit ihren rußgeschwärzten, bröckelnden Fassaden. Man feierte in illegalen Kellerclubs, in wildbewachsenen Hinterhöfen, auf den Dächern und wohnte für wenig Geld in unsanierten WGs oder besetzte kurzerhand eines der Häuser. Es waren die goldenen Zeiten. Jedenfalls würden das wohl all jene sagen, die damals dabei waren. Aus heutiger Perspektive war es die klassische erste Phase der Gentrifizierung. Der Prenzlauer Berg wurde hip.
7: In den 90er Jahren,
1: Prenzlauer Berg, ach es war einmal.
8: Auf der nördlichen Seite des Wasserturms beginnt eine der schönsten Straßen der Gegend, die rieke -Straße. Kopfsteinpflaster, breite Fußwege, Kirschbäume, die die Straße im Frühling in einen fluffig-rosafarbenen Traum verwandeln. Links die alte Synagoge, ein Eindrucksvoller, rundbogenverzierter Klinkerbau. Zu beiden Seiten kleine Cafés, Restaurants,
0: Designershops. In dieser Straße spielt der Ende 2019 erschienene Roman Sanierungsgebiete von Enno Stahl. Stahl wohnt in Neuss und hat selbst nie in Berlin gelebt. Doch über seine Familie ist er eng mit der Stadt verbunden.
2: Gentrifizierung ist ja das Hauptthema in dem Buch. Es gibt noch eine Reihe von anderen Themen, aber das ist doch wohl das zentrale Motiv, um das es sich dreht. Ich bin dazu gekommen, recht früh eigentlich schon, so gegen 2007. Und das hat eben zu tun mit dieser besonderen Beziehung zu Berlin, weil ich generell so drei, vier, fünf Mal im Jahr immer in Berlin bin. Und ich habe dann anhand der Straße wirklich so wie im Zeitraffer gesehen, wie die Genifizierung vorangegangen ist. Ich hatte gedacht, dass also dieser Ostteil Berlins eigentlich überhaupt nicht renovierbar ist in einer irgendwie denkbaren Zeit. Und dann sah ich eben, dass die Straße, die ja doch eine lange Straße ist mit vielen hohen Häusern, innerhalb von einem Jahr fast komplett grundsaniert war.
0: Der Roman Sanierungsgebiete ist eine Momentaufnahme. Anhand von vier Hauptfiguren, die im Jahr 2009 alle in der Rieke-Straße oder um die Ecke wohnen, erzählt Enno Stahl detailreich und mit vielen ausführlichen Zitaten aus offiziellen Dokumenten zur Stadtentwicklung, Zeitungsartikeln und Interviews vom Leben mitten in der Umwälzung. Da ist Donata, Redakteurin bei einer sozialdemokratischen Zeitschrift und alleinerziehende Mutter. Außerdem Stone, der dem Prenzlauer Berg bereits den Rücken gekehrt hat und nach Neukölln geflohen ist. Lynn, die sich als Praktikantin in einem Architekturbüro ausbeuten lässt. Und Otti, einer der letzten Alteingesessenen,
7: der den Widerstand probt. Das ist genau nach Ottis Geschmack, diese Wahrhaftigkeit. Während er wie jeden Tag durch die Rieke trottet, die sich sehr fein herausgeputzt hat in den letzten Jahren. Einhergegangen ist damit ein spürbarer Wechsel der Bevölkerungsstruktur. Der Kiez ist geradezu ein Ausbund an Mode, Ästhetik und Lifestyle geworden. Nur Otti passt nicht dazu. Ein Relikt aus uralter Zeit. Er ist schon immer hier gewesen. Ihn kriegen sie hier nicht weg.
0: Man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass auch Otti das Handtuch werfen wird.
2: Ich glaube, das ist eher so ein bestimmter sozialer Zusammenhalt, der dann eben einfach verloren geht, wenn sich eine Zusammenstellung an einem bestimmten Ort in der Stadt eben so fundamental ändert. Und man möchte ja eigentlich auch immer so ein bisschen durchmischte Viertel haben, die nicht so sozial einstrengig gruppiert sind. Und das ist am Prenzlauer Berg natürlich jetzt wirklich nicht mehr der Fall. Also ich kenne eigentlich niemanden mehr, der dort wohnt. Die meisten Leute sind freiwillig weggezogen, gar nicht unbedingt, weil sie vertrieben worden sind, aber weil sie gar keine Lust mehr haben, in so einer komisch uniformen Welt zu leben.
7: Es ist wirklich das Gefühl einer Fiktion. Es ist eine fiktive Straße, wie die Kneipen auch fiktive Kneipen sind. Da wird gespielt, da wird Dorf gespielt. Und alles ist so, alles ist entsprechend und man spielt eine Fiktion von glücklichem Leben. Alles ist so einwandfrei. Es gibt keinen Dreck, es gibt keine nervigen Ausländer. Also Ausländer gibt's, aber die guten Ausländer. Und man trinkt Sekt und isst Currywurst dazu. Berliner Touch. Enno Stahl
0: lässt kaum ein gutes Haar an dem, was aus dem Prenzlauer Berg geworden ist. Weder im Roman noch im Gespräch darüber. Doch einen anderen Aspekt hebt er noch hervor.
2: Gentrifizierung hat auf alle Fälle auch gute Seiten, das ist ja ganz klar, weil die Stadt, wie sie 1990 aussah nach der Wende, das konnte ja nicht so bleiben, das war ja auch schon gefährlich. Also man hätte ein bisschen mehr auf den sozialen Ausgleich achten sollen, man hätte dieses... Vertreiben der Menschen aus ihren angestammten Gebieten steuern müssen. Man hätte viel mehr Leuten die Chance geben müssen, doch bleiben zu können, obwohl sich die Gegend so ändert, weil das ja auch wirklich eine sehr unnatürliche und wenig gewachsene Welt jetzt ist, die wir da am Prenzlauer Berg vorfinden.
0: Sogar Annette Gröschner, die mit ihrer Stadt Berlin fremdelt und selbst Opfer der Gentrifizierung wurde, kann sanierten Häusern etwas abgewinnen.
6: Also ich möchte jetzt auch nicht mehr mit Außentoilette wohnen. Ja, mein Freund hat noch, ich glaube, die allerletzte Wohnung mit Außentoilette. Und das ist nicht lustig. Es ist billig, aber nicht lustig.
0: Und Berlin ist, wie Annette Gröschner schreibt, nicht nur Beute all jener, die mit Immobilien ihren Reibach machen wollen, sondern auch Zufluchtsort. Berlin ist zu
9: einer Arche geworden. Nicht nur für die Geflüchteten, auch für Künstlerinnen und Künstler. Und Intellektuelle aus Ungarn, Polen, Türkei, Kroatien, selbst aus Großbritannien, die mit dem neuen Nationalismus ihrer Länder nichts anfangen können oder sogar verfolgt werden oder ihre Arbeitsmöglichkeiten verloren haben.
0: Hinzu kommen die zahllosen Zugezogenen, die noch immer aus freien Stücken aus aller Welt nach Berlin kommen. Ständig entstehen neue Communities, die Berlin prägen und beleben. Zur großen Freude von Annette Gröschner.
6: Also was ich überhaupt nicht mehr missen will und mir auch nicht vorstellen kann. ja, Also dass ich nicht irgendwo in so ein Späti gehen kann in der Nacht oder irgendwie mal, wenn mir danach ist, Thailändisch zu essen, dann gehe ich ja eben um elf Thailändisch essen. Und Aber nicht nur das Essen, sondern einfach auch diese Art der Kultur, dass es eben so einen anderen Kulturen gibt, die eben ihre eigenen kleinen Berlins bilden. Zeit für unser nächstes Treffen.
8: Wir bleiben im Prenzlauer Berg, spazieren aber in seine nordwestlichste Ecke. Dazu geht es durch den schmalen Mauerpark. Wahrlich keine Schönheit, aber ein magischer Anziehungspunkt für chillende Studenten und Touristen, die im Amphitheater kostenlose Konzerte hören und Karaoke-Partys feiern, auf der Wiese grillen oder oben auf dem Hügel vor der Sportarena in den Himmel schaukeln. Am westlichen Rand des Parks, wo der Wedding beginnt, wird im großen Stil gebaut. Zwar auch Studentenwohnungen, die Filetstücke aber werden zu teuren luxus -Apartments.
3: Wedding, we we
0: Dann 48 Stufen. Matthias Weber würde das sicher nicht gefallen. Doch den können wir dazu nicht befragen. Denn Matthias Weber ist eine Romanfigur. Er ist der Protagonist in Thorsten Schulz 2018 erschienenem Roman Skandinavisches Viertel. Dort, im skandinavischen
8: Viertel, das eigentlich nordisches Viertel heißt, sind wir mit dem Autor Thorsten Schulz verabredet. Hier tragen viele Straßen nordische Namen. Isländische Straße, Finnländische, Isdada, Ibsen, Andersen, Nordkap. Am Grenzübergang Bornholmer Straße ging im November 1989 der erste Schlagbaum hoch. Thorsten Schulz, Jahrgang 1959, ist in Ostberlin aufgewachsen und war als Kind oft in dieser Gegend.
0: Auch sein Held Matthias Weber wächst in Ostberlin auf und kennt dieses Viertel von klein auf.
7: Wenn Matthias schnell geht, ist er in zehn Minuten in Skandinavien. Er muss nur die Mühlenstraße hinunter in die Schönhauser Allee und von dort in die Bornholmer. Er stellt sich vor, auf einem Kontrollgang oder in einer Geheimmission unterwegs zu sein. Am Ende der Korsörer stehen zwei Grenzposten. Wer im Grenzgebiet wohnt und seinen Ausweis vorzeigt, darf passieren. Den Ausweis bekommt man mit 14. Bis dahin darf jeder ins Grenzgebiet. Er ist erst 12. Doch er hat keine Lust, dort hinzugehen. Flügel müsste man haben, denkt er, um über die Grenze fliegen zu können. Später macht sich
0: Matthias als Makler in seinem skandinavischen Viertel selbstständig und hat ein ganz eigenes Berufsethos. Die Bewerber für die von ihm vermittelten Wohnungen müssen nicht nur Geld haben, sondern auch zu diesem Ort passen, zu dem er eine so innige Beziehung hat.
7: Diese Konstellation kennt er hinlänglich. Das Dynamische, dem Humor nicht abgeneigte, auch wenn es sein muss, resolute Elternteil. Im Schlepptau die tranige, bei erstbester Gelegenheit pikierte Tochter. Vater oder Mutter oder beide zusammen haben über die Jahre ihres Berufslebens gut verdient und mehr als genug. Matthias wird die Wohnung nicht an sie verkaufen. Er will nicht unterstützen, was er die Madenmentalität nennt. Zumindest will er niemand in seinem Viertel haben, der ganz ohne eigene Leistung zu Eigentum gekommen ist. Und sei dieses Eigentum noch so klein und dunkel und muffig.
0: Matthias will die Wohnungen nur an offene, empathische Menschen vergeben, die sich für die Geschichte und die Besonderheiten der Gegend interessieren, sich darauf einlassen. Doch Thorsten Schulz schildert in seinem Roman keine Utopie. Sein Held weiß, dass er damit den Lauf der Dinge nicht aufhalten
5: wird. Wenn ich diese Hauptfigur schon, die ist ja ein bisschen mein alter Ego, und wenn ich das schon so sehe, dass der noch etwas zu retten versucht, was eigentlich kaum noch oder gar nicht mehr zu retten ist im Grunde genommen. Das ist ja diese spezifische Art von Sisyphus-Kampf, den er führt. Aber das ist mir schon ganz ganz nahe. Ja, und vielleicht ist das auch der Versuch, mit diesen erzählerischen Werken, mit diesen Büchern etwas zu bewahren, was nicht mehr da ist und was auch immer weniger da sein wird. Sehr konservativ, aber, aber so ist es.
8: Es hat eine ganz eigene Bewandtnis mit Berlin und seinen Stadtteilen. Launig verklärend auch Kieze genannt. Tatsache ist, in Berlin gibt es kein eigentliches Zentrum. Deswegen haben die Stadtviertel eine besondere Bedeutung für die Berliner.
5: Und dann ist es ja auch von den praktischen Umständen her so, dass jedes Viertel sein Zentrum hat, dass jeder gut kulturell und überhaupt in jedweder Hinsicht gut in seinem Viertel zurechtkommt und nicht unbedingt Veranlassung hat, andere Viertel zu besuchen. Also es ist unzweifelhaft so, dass diese Kiez-Fokussierung da ist. Und dann gibt es ja noch die Ost-West-Barriere. Also es gibt ja immer noch Westberliner, die nie im Osten waren. Aber auch umgekehrt, Ostberliner, die aus verschiedenen Gründen nie im Westen waren. Also das gibt es auch noch.
0: Thorsten Schulz ist kein Nostalgiker. Auf seinen vielen Spaziergängen durch die Viertel seiner Vergangenheit nimmt er die zum Teil rasanten Veränderungen zwar durchaus wahr und verarbeitet sie auch literarisch, jedoch nicht mit dem Eifer eines Chronisten.
5: Also ja, es ist bedauerlich, aber was soll man machen? Und äh, ich war noch nie so veranlagt, dass ich mir jetzt dezidiert so etwas gemerkt hätte. Deshalb fühle ich mich dem Dokumentarischen, wenngleich ich auch ein paar Dokumentarfilme in meinem Leben gemacht habe, aber ich fühle mich dem Dokumentarischen eigentlich nicht so verpflichtet. Und die Kneipen, die ich hier sozusagen behauptet habe, die, die gibt's ja gar nicht.
4: Wo dieser Weg zu Ende ist, liegt ein Engel auf der Lauer. Da, wo einst die Mauer die Welt zerteilte wie ein Kamm. Die Jahre scheitelt und auf Dauer wird das wohl zwischen dir und mir. Sagst du nichts Richtiges mehr werden, doch im Himmel wie auf Erden. Kann keiner in die Zukunft sehen, Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin
8: Für die alteingesessenen Bewohner beliebter Stadtteile wie des Prenzlauer Bergs ist es immer wieder eine Drohung, von hier wegziehen zu müssen, weil man sich die Miete nicht mehr leisten kann. Und wer es sich hier nicht mehr leisten kann, wird innerhalb des S-Bahn-Rings kaum noch etwas Passendes finden. In den Ohren dieser Menschen klingt es fast wie Verbannung. Außerhalb des S-Bahn-Rings, also außerhalb der Innenstadt, will niemand wohnen müssen. Und schon gar nicht in Marzahn. Der Horror. Plattenbauten, Hochhäuser, graue Tristesse. Wer hier wohnt, hat verloren. So das Klischee.
0: Genau dorthin fahren wir am Ende unserer literarischen Berlin-Reise. Nach Marzahn.
8: Eine knappe halbe Stunde dauert die Fahrt mit der Straßenbahnlinie M6 vom Alexanderplatz in den Nordosten der Stadt. Hinein in eine andere Welt. Die Tram biegt ab, die Häuser werden höher, aber mit viel Platz dazwischen. Es wird grüner und weiter. Wir sind mit der Autorin Katja Oskamp zu einem Spaziergang verabredet. Treffpunkt vom Eastgate der Shopping Mall am S-Bahnhof Marzahn. Dahinter erheben sich Hochhäuser in den strahlenden Frühlingshimmel. Das Coronavirus hat die Stadt im Griff. Und wir achten auf Abstand.
1: Also wenn ich mal eine Richtung vorschlagen darf, würde ich mal da sagen. Und auch ein bisschen weg von den Autos, da müssen wir nicht uns nicht so anschreien.
0: Katja Oskamp, 1970 in Leipzig geboren strahlt genau die gleiche überbordende Fröhlichkeit und Wärme aus, die sich auch in ihrem Buch findet. Mazan Monamour, Geschichten einer Fußpflegerin, ist eine veritable Liebeserklärung an einen unterschätzten Stadtteil und einen unterschätzten Beruf.
9: Von der Schriftstellerin zur Fußpflegerin, ein fulminanter
1: Absturz. Es ist die Höchststrafe, genau. Dann noch lieber in den Knast. <lacht>
0: So haben Katja Oskams Freunde reagiert, als sie vor ein paar Jahren in einer Sinn- und Arbeitskrise radikal umsattelte, eine Ausbildung zur Fußpflegerin machte und im Kosmetikstudio einer Bekannten in Marzahn anfing.
1: Na, das war so. Die waren alle irgendwie verstört. Und die haben ja irgendwie auch recht. Ich verstehe das ja auch. Ich wusste ja selber nicht, dass das uns Spaß machen würde und dass das mir so hilft und dass das so so eine Bereicherung ist und dass ich so gerne hier bin. Das habe ich ja dann aber relativ schnell gemerkt, dass meine Tage wieder voller Abenteuer waren und aufregend. Und dass ich immer so viel zu Hause zu erzählen hatte. Von Marzahn, was da für tolle Leute lieben, was sie wieder zu mir gesagt haben.
0: Und genau davon erzählt Katja Oskamp in ihrem Buch. Von den zumeist tollen, ganz normalen Leuten, denen sie in Marzahn regelmäßig die Füße macht und dabei über Gott und die Welt plaudert.
9: Was gibt's denn heute zu essen, Frau Guse? Dit wollen Sie wieder wissen, wa?
0: Wir kichern.
9: Frau Guse gibt sich verschmitzt, ich gebe mich wissbegierig und ungeduldig. Mit Frau Guse kann man shakern. Kassler. Jeden Samstag gibt es bei Frau Guse Kassler. Wie macht sie den? Mit Kartoffeln und Sauerkraut. Und das Fleisch? Gleich kommt's. Meine allerliebste Stelle in der gesamten Sitzung. Mit der Brotschneidemaschine. Den Kassler kof ich im Stück und dann schneid ich den mit der Brotschneidemaschine. Mit der Brotschneidemaschine schneid ich den schön in Scheiben, den Kassler. Ja, da staunen sie. Mit der Brotschneidemaschine mach ich das. Mit der Brotschneidemaschine, rufe ich begeistert, bin perplex und von den Socken. Absolut platt und total baff. Ja, sagt sie wie eine Adelige.
0: Mit der Brotschneidemaschine. Das Kosmetikstudio liegt im Erdgeschoss eines Hochhauses. Strahlend weiß gekachelte Fassade mit einer Reihe von Lodgen, die direkt über dem Eingang zum Studio in den Himmel steigen. Katja Oskamp, die in Berlin-Friedrichshain lebt und zur Arbeit nach Marzahn pendelt, kann sich dafür immer noch begeistern.
1: Und wenn man hier so hoch guckt, ist es auch scharf, oder? Wird schwindelig. Sehr winzig fühlt man sich, ja. Was ja auch stimmt. Das ist doch auch majestätisch, oder? Ich finde schon. Es ist ja gar nicht nur das Schließfach und das Anonyme und der Einheitsbrei als Bauwerke. Vor dem Horizont sind die auch einfach imposant.
8: Erstaunlicherweise wirken die
0: Straßen und Plätze nicht erdrückend.
1: Hier sehen Sie mal, wie großzügig, ja? Wie, das, wie viel Platz hier ist.
0: Und von der viel beschworenen Anonymität der Hochhausbunker kann Katja Oskamp auch nicht berichten. Im Gegenteil.
1: Also Marzahn ist zwar riesig, mit Hellersdorf noch viel riesiger, aber auch hier gibt es ja sowas, was es auch in den anderen Stadtbezirken gibt: Kieze. Also zum Beispiel der Helene weigel platz ist sowas. Und hier haben wir auch sowas. Das ist sozusagen, also alles, was fußläufig zu erreichen ist, gehört zum Kiez, würde ich sagen hier. Das und da trifft man sich und dann kennen auch die Kunden untereinander sich zum Teil, entweder weil sie sowieso verwandt sind und die Mutter die Tochter schickt oder den Ehemann mitbringt. Und weil man auch im selben Hauseingang wohnt und dann ist die Frau Müller und sagt, ach was, Sie suchen eine da gehen Sie doch, ich gehe immer da. Und dann kommt Frau Meier eben hoch. Und das ist alles wie auf dem Dorf.
8: Das heißt, ausgerechnet zwischen vielgeschossigen Hochhäusern findet sich das, was so manche in zentraleren Stadtteilen Berlins inzwischen vermissen. Authentizität. Und noch manch anderer Vorzug.
9: Marzahn hat für meinen Geschmack das bestsortierte Einkaufscenter der Stadt. Das Bürgeramt Marzahn ist im Vergleich zum Bürgeramt Friedrichshain-Kreuzberg das Paradies. Den Silvestermüll hat die BSR in Marzahn schon weggeräumt, wenn sie mit den Böllern in Mitte noch gar nicht fertig sind. In der Biertulpe kostet das kleine Berliner Pilsner 1,60 Euro. Und das Große 2 Euro. Beim Fleischer Gänz in Altmarzahn gibt es exorbitante Käsebuletten.
0: In Marzahn kommt die Post noch jeden Tag. Klingt fast nach dem kleinen Paradies am Rande der Stadt. Für Katja Oskamp ist es die perfekte Ergänzung zu ihrem Leben im Friedrichshain. Denn gerade das Pendeln zwischen den Welten ist eine Erfrischung. Wer aus seinem Kiez nicht mehr rauskommt, sitzt auch geistig fest.
1: Jeder ist ja sein eigenes Zentrum und kreist um sich selbst. Und die Schwabenmuttis im Prenzlauer Berg sind halt auch eine Welt für sich und denken auch, sie sind alle. Und die anderen da draußen, die gibt's schon noch und die sind aber ganz weit weg und ganz wenig und spielen auch keine große Rolle. Und so denken es immer alle.
0: Und weil immer alle denken, wo sie sind, sei der Nabel der Welt, können sie sich ein anderes Leben gar nicht mehr vorstellen. Ein Viertel wie Marzahn wird da schnell zum Schreckgespenst.
1: Diese Distanz, die man da aufbaut oder dass man sich da schüttelt vor, vor Grausen und vor Ekel, hat natürlich viel mit den Abstiegsängsten zu tun. Und die Arroganz, die daraus spricht, ist ja die Arroganz dessen, der sich höher wähnt im Status und in allem, nach unten guckt und wohin er da guckt, das ist nicht nur das, was er verabscheut, sondern das ist auch das, wo vorher große Angst hat, dass er da runterfällt und dann auch da unten ist. Und dafür ist diese Abstufung, die ist natürlich Unsinn. Und ich meine, wer hier glücklicher ist, der Marzahner Rentner auf dem Fußpflegestuhl oder der hochbezahlte Redakteur, der irgendwie nur immer im Superhotel wohnt und weiß ich wo, wie viel da tolle Restaurants besucht. Das ist ja gar nicht raus.
0: In der Tat. Wenn man hier spazieren geht und mit Katja Oskam plaudert, dann fallen einem gar nicht mehr so viele Argumente gegen Marzahn ein. Kreuzberg, Mitte, Prenzlauer Berg,
8: Marzahn. Was diese Stadtteile bei allen Unterschieden verbindet, ist ihre Literaturfähigkeit. Sie sind nicht nur Orte zum Leben, sondern auch zum darüber Schreiben. Überall schlummern Geschichten. Und eine Vergangenheit, über die vielleicht ein paar neue Pflastersteine gesetzt wurden, die sich aber doch mit aller Macht und an unerwarteten Stellen Grashalmen gleich ihren Weg zurück an die Oberfläche bahnt. Wie das Erbe dieser Stadt mit der Gegenwart kollidiert, das interessiert die Autorinnen und Autoren
0: ebenso wie die Spannung zwischen den verschiedenen Milieus. An einer Häuserwand in Berlin stand einmal ein Zitat aus Berthold Brechts »Dickicht der Städte«.
7: »Das Chaos ist aufgebraucht. Es war die schönste Zeit.«
0: die schönste Zeit, das waren für viele die anarchischen 1990er Jahre. Dann kamen die Investoren, die Goldgräber. Heute ist Berlin zwar noch immer ein Sehnsuchtsort, aber einer mit ein paar Macken. Auch in der Literatur vernimmt man oft ernüchterte Töne. Vielleicht ist deshalb an Orten dieser großen Stadt, die niemals hip waren und auch nicht Gefahr laufen, es zu werden, ein bisschen weniger vom Hauptstadtblues zu spüren.
1: Und die Annette Gröschner, von mir sehr verehrte Kollegin, die hat ja mal irgendeinen Text mit dem Satz oder mit dem Halbsatz angefangen, zu einer Zeit, also so in sinngemäß, zu einer Zeit, als Prenzlauer Berg noch außen grau und innen bunt war. Das war ja so ein, ja, kann man ja dann selbst ergänzen. Und vielleicht ist es ein bisschen in Marzahn hier ein bisschen umgekehrt, und wenn man aber so wie ich in diesem Studio ist und sich da auch gar nicht groß von der Stelle bewegt, sondern nur da hockt wie eine Spinne und die kommen lässt und dann gehen die wieder und dann ist es eben wahnsinnig bunt und vielfältig. Und man muss nicht mal rumrennen, um irgendwas Buntes zu finden, sondern es ist einfach in den Häusern bunt, obwohl die nicht bunt aussehen.
8: Wir verabschieden uns von Katja Oskamp, die noch einmal im Kosmetikstudio nach dem Rechten sehen will. Wir überqueren die mehrspurige Landsberger Allee und stehen auf einmal in einem echten Dorf, alt Altmarzahn. Kleine alte Häuser, die sich um einen Anger scharen, eine baumumstandene Kirche. Auf der anderen Seite des Angers wieder eine große Straße und eine Tramhaltestelle. Die M8 bringt uns zurück, ins alte, immer wieder neue Berlin.
4: Wenn die Sonne fehlt, wenn der Regen läuft, wenn die Unterschicht das Kindergeld versäuft. Wenn die Hunde wachen, ihre Haufen machen. Ja, dann sind wir wieder in Berlin.
7: Hauptstadt Blues. Berlin in Romanen von heute. Ein Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Es sprachen Sebastian Rudolph, Katharina Kottmeier, Sebastian Miro und Kirstin Petri. Ja, dann sind wir wieder in Berlin. Ton und Technik: Andreas Völzing und John Kroll. Regie: Alexander Schumacher. Redaktion: Anja Brockert. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2020.